0: 这个地方呢是我平时录音的地方，然后边上会有一个棋牌室，到了周末呀，就会有一些人玩玩牌，会比较吵，但是没关系，反正咱们聊球也是一个比较松散的一个呃话题，所以就伴随着他们胡牌的声音，我们也一起来瞎聊会儿。今天是星期六了啊、呃，然后明天咱们这个节目就要上线，呃，实际上有一些存货，但是觉得正好你从世界杯回来，想尽快的给大家聊一聊这个世界杯的这个一些情况啊，因为。呃，真正去现场感受的人并不多，所以呢，今天坐在我对面的就是来自我们三车，又是三车啊，优秀的三车的一位我们的听友，呃，他呢是在世界杯期间的亲临现场去观赛。那今天呢，我就来和这位 Chris， 这位这个我想说你是小朋友<笑>因为看到你之后，我就发现我是真的老了，因<笑>为平时觉得自己还挺年轻，你知道吧？呃 ，Chris， 先做个自我介绍呗。
1: 啊、呃，大家好，我是三车的 Chris。呃，如果是咳咳快速的想让大家了解我的话，应该有两个标签比较好，好往上贴。第一个是九零后，我是九零年的。嗯。第二个是我是最不受待见的星座，处女座的
0: 。啊，我懂了，我是狮子座的。嗯好、啊嗯，没关系啊，只要你捧我，的臭脚就行了哈、啊。咱们这个聊天会也是这样的、啊呵呵。呃，是这样哈、啊。那你去世界杯观赛这个事儿呢，我想很多人会有兴趣。呃，尽管很多人他不是球迷，但是到了这个呃期间哈、啊，哪怕凑热闹也要看一看，毕竟是一个整个世界去关注的一个盛世。先问一下，你是球迷吗？废话，你不是球迷，你不会去看球的。这个你喜欢足球多久了？
1: 呃，其实喜欢足球这个事儿呢，说起来比较久、嗯，是从小学开始喜欢的，但是呢，大概从小学五六年级的时候呢，受一部漫画的影响，叫《灌篮高手》，就、嗯、就喜欢篮球去了
0: 。啊，对呀、啊，我刚要说的这
1: 是两回事儿、啊啊。对对对，然后中学的六年就全部去看 NBA 去了，而那时候也是姚明登陆 NBA 嘛。呃、啊，对。等到上了大学之后。不知道怎么回事突然之间就觉得还是篮球好还是足球好看， uh -huh. 就就转战足球。大概是从零八年上的大学，奥运会那年。我觉得你这个选择
0: 是对的，因为高中的女生只看打篮球男生，<笑><笑>
1: 到了大学之后呢，足球场上反正你自己玩去就还好啊，就<笑>搞。嗯，那你自己踢吗？呃，其实自己不踢、哦、这点，呃，不管是我朋友还是同事，因为他们知道我看得很凶，嗯，但是他们都说你看为什么不踢呢？嗯，这个可能呃是我之后需要就是加强加强，因为我现在嗯、呃、找朋友踢球有时候有一些困难，自己可能更喜欢去游泳一点，因为游泳的话一个人可以进行。
0: 哦、对，我问你个问题，如果你在场上踢球的话，你最喜欢哪个位置呢？嗯
1: ，可能还是中场吧。中场，但是中场我知道这个吃技术吃得非常厉害，尤其是要，呃，在野球场上没点技术是不能站到那个位置。不仅
0: 吃技术，还要吃你的。呃，领袖力啊，智慧啊，等等吧。对，应
1: 该说这个位置是我最喜欢的嘛。但是真样让我踢、嗯，肯定是踢不了，可能无法胜任，是这意思吗是？是这样。
0: 啊，对、嗯。其实我觉得这个场上的位置啊，也体现出一个人他的性格的一个方向。你比如说，在我小时候，我觉得前锋最帅，对吧？进个球什么的。而且前锋你射失一个球没关系，你后卫漏个球你要骂你一辈子，<笑>你知道吧？是这么个回事。但是到后来慢慢的觉得这么张扬的东西可能不是那么的，呃，舒服。啊，觉得踢个边儿挺好，嗯、对吧？对,对对。然后，但是中场你这事儿我也想过，但是我觉得我肯定是不能胜任，因为他就像我说的，<笑>你有必须要有领导力，你要有情绪的自控力等等啊，这都是一些对中场就就是一个队伍的核心的要求。我问过艾迪啊，艾迪，我说你喜欢踢什么位置？他的回答令我感到出乎意料。他说我喜欢后卫这个位置。哦。哎，就是说他这人比较有责任感，哎，比较能够顶住压力，喜欢去这个做一个基石啊。这所以每个人的这个这个情况不同。那我再问你一个问题啊，比较有争议性的一个问题：足球，你认为是不是,是世界第一运动呢
1: ？啊，这个是毫无疑问的、嗯，而且足球可能是，嗯，第二和第三运动加起来的粉丝数量可能都没足球运动多
0: 。哎，就好比人说这个第一高峰大家都知道，第二高峰就不知道是什么了。第二、第三运动是什么呢？嗯
1: 、呃，象棋
0: 和那什么跳绳。
1: 呃，有说是 F 一，有说是篮球，可能不同的统计口径不太一样、oh, 啊。有说是 F 一，有说是网球，有说是篮球。嗯、um, okay,。得看什么统计的口径、啊。这挺出乎我意料的，
0: 因为我想可能是橄榄啊或者棒球啊这样。哦、棒
1: 球、嗯，棒球好像是环太平洋比较就是玩的比较多， um, okay, 但是美洲和欧洲少一点。OK，, okay 相当少 okay, okay, 那
0: 很多这个非球迷啊，包括艾迪，他就很不理解我，我就喜欢就喜欢看球。我前两天刚刚去工体。嗯对，呃，然后明天晚上可能如果有机会的话，还想再去啊。呃，他就不懂，就篮球不足球有什么好看的，就是半天不进球，然后你那嚷嚷半天就，就是不知道不懂为什么。你给我讲讲，你为什么觉得足球就比篮球吸引人呢？呃
1: ，我之前看过一篇文章，我觉得他对足球的这个形容比较贴切。嗯。他说：“足球更接近于人类原始的这个狩猎活动，嗯尤其是是呃男人之间一个分工协调，最后达成目的的一项运动，嗯，嗯原因是在古代的时候，人们狩猎，大家都要先讲好，比方说前面有一只鹿，你要从这边包抄，我要在这边等，如果他突然向这边窜，嗯、咱们要有什么样的办法？嗯，嗯在整个这个过程中分工协调，面对突发境况，嗯，郑健，你接着说。”面对突发情况，这个非常考验团队的，非常考验团队的一个、呃、协作能力，协作能力。Okay. 在这个过程中，尤其是最后真正捕到那猎物的一瞬间，就像足球进球那一瞬间一样，呃呃、对对对整个团队都会突然迸发出来一种热情人种，对的。而且，呃、还有一个还有一个比喻是说，足球特别像、呃、古代的攻城战双方、呃、两军对垒，而且足球这个场地呢，也特别有。呃，就是发挥的余地，对，特别像战场，因为不管是看《勇敢的心》啊，或者说之前的一些古装的呃电影，大家都发现，大家两兵呃列阵，嗯、呃、嗯，都是在草草地上，嗯，而且两边的那个距离，你仔细观察一下，跟足球场有点像。OK， 所以足球这个运动，它可能体现的这种魅力，既有这是。人类与生俱来的这种狩猎的这种快感嗯，嗯，也有对古代战场的模拟，嗯，我觉得这两个如果是加在一起的话，可能
0: 能够解释，
1: 都可能能够解释足球这个魅力是在
0: 。嗯，对的，你这个回答让我特别的怎么说？觉得新颖而且有说服力。这个让我首先我感慨一句，就跟年轻人聊天特别的开心啊，因为他们有一些新的一些想法、新的知识，年轻人越来越厉害啊。然后我的一个想法是什么呢？就是。足球能够成为这样火爆的一个运动的原因是，它是一个集体主义色彩非常浓的一个运动。就是说，呃，在看台上，很多的球迷可以一起。我们是不同的职业，在城市里面是不同的身份、不同的阶层，但是在球场里面，我们是为同一个颜色去呐喊，我们为了一个目标去去去高歌。这种呃，对情绪的渲染力是非常非常强的。所以在球场上，我们。不会在篮球馆里面、游泳馆里面听到有人去唱战歌，听到有人去喊口号，都不会，因为呃，多少觉得这是个文明的运动。你比如说人打台球了，你说啊，丁俊晖必须没有这个东西啊，是这样。的，对，在球场上面你可以呃肆意的去散发自己的一些这种激情啊，一种狂热啊等等啊，当然过了的话就是流氓了哈、啊。呃，这个我觉得可以解释一下为什么足球这么令人着迷啊。当然了，呃，这也是在我看来为什么足球这么。呃，成为蓝领阶层特别喜欢的运动之一。你看德国那个那个鲁尔区那边那球迷啊，啊<笑>那边都是蒙德都是公务员，你知道吗、啊？有人说我们去那个呃多德蒙德什么门兴门兴格拉德巴赫看看去，我们探访一下德雅那什么。我跟你说不用去，那城市特别无聊，你就从那过都是炼钢高炉啊。什么什么钢厂啊，什么都是这玩意儿，煤堆啊，全是这个，很无聊。但是那儿的足球很厉害，而且球迷非常的狂热。那这个是有关足球、有关球迷他的这个外界的一些一些东西。那这次呃，何以让你有这个机会去到世界杯的呢？你上班了对吧
1: ？对对对，已经上班了。嗯，其实计划这次去世界杯呢，呃，是由来已久，是从去年就开始规划这个事儿。嗯。呃，包括也在想，呃，怎么利用年假啊、呃嗯，来把这个，呃这么长的看球时间请出来、嗯，也就是提前关注了俄罗斯世界杯，呃，什么时候卖票，嗯，啊、呃，什么时候能够申请，总共有几轮，嗯，呃、然后也就卡着点每次每轮都申请，所以说最后也就是比较幸运能去现场看
0: ，也就是说这个票是从网上抢到的
1: ，呃，对对对，是从 FIFA 的官网抢到的
0: ，OK， 呃，这次世界杯流出了很多假票，不知道你听说了没？
1: 嗯，我出发前看到了，但是因为，嗯、呃，我可能因为自己也是非常向往这一次执行，所以自己买票的这个环节渠道吧，嗯、呃，也没有考虑旅行社啊什么的、嗯，都是考虑就直接从官网买，这样的话自己，呃，觉得比较安心
0: 。对的，其实这是一个大趋势，就是现在的这个年轻人呢，越来越多的就是有一个很强的自主能力，嗯，不论是计划一次旅行，还是说。我们去玩个什么东西，都是自己筹划、自己去。其实像踢球一样啊，我享受这个最后这个喜悦，啊，享受这个体验这个过程的、啊。包括旅游也是，你看现在这个年轻人都慢慢开始自己背包去去玩，不会说听别人给我安排啊。是这样
1: 。对
0: 啊，所以这个，那你怎么说服你的老板说我要去看球的？你肯定是说的是我要去提亲
1: ，对吧？我说我们家就有点什么事儿，我得我得离开一下，是不是？是不是这个理由？没有没有，我我当时跟我老板直接请了假啊。呃，我是六月三十号去的，嗯，然后我大概是四月初跟我老板提的，嗯，因为我老板是个德国人，我是在一个德企上班，哦，呃，跟老板请假的时候，我也是直说的，我说，老板，我这次买到了那个世界杯的球票啊，然后想请个假，哦，然后老板一听，他还挺高兴的，因为他他德国人嘛，德国人一般都是看球的，啊，他他也看，然后他就说，哎，那不错呀，买到哪场？然后我跟他介绍。呃，买到了德国队的第一场淘汰赛哦哦，就理论上如果德国晋级的话、啊，对对对应该是德国<笑>、呃，德国的第一场淘汰赛，而且还可能是德国的呃德国所在那个半区的。半决赛、okay. 还有一场决赛、oh, 然后还有另外两场比赛，也就是说你是有机会一路追德国队到底的、呃。对对对，呃呃、虽说呃，虽说我不是德国队的球迷，呃、但是你想跟老板请假的时候，对、呃，他又是德国人，投其所
0: 有谋略。然后
1: 老板看了看我这个请假的时间，是请了两周又两天，嗯、加起来大概是十六七天吧、嗯啊，不短， 16, 不短不短，真的不短，半个半个多月了、嗯，如果连上周末的话，嗯嗯、然后老板反正。呃，就是可能可能西方人他对这种请假的个人权利他会比较。呃，他会比较就是体谅你这方面，嗯、而且又是提前了两个两三个月说的嗯，嗯。呃，批的还算是比较顺利哦。所以说，呃，四月份的时候也就算正式确定一个春都盖下来了。对,对,对,对啊
0: ，我的老板的意思就是说替我去为我的祖国呐喊，
1: <笑><笑>差不多这个意思。<笑><笑>那
0: ,那我插一个问题，就是当你看到韩国队攻入第二个球的时候，<笑>你什么样一种心情？
1: <笑>其实，在那个。那、呃、这次世界杯马上要开幕的时候，我跟我们同事，因为我们部门德国德国人也挺多的，正好也有个德国实习生，呃，他是95年的，呃，他是在首首都师范大学交换 ，OK， 呃，顺便在我们公司实习，呃，他他在第一场对墨西哥比赛之前，他就说，你你觉得这场比赛怎么样？我说墨西哥还是挺强的，就是他他不是那种传统上的那种来这打个卡就走的那种队。我说呃德国队呃打起精神好好踢，我觉得啊踢个二比一之类的应该问题不大。然后他也是半开玩笑的说：“哎呀哎呀，我觉得这搞不好德国队会输啊。他”他他真的是半开玩笑，而且我感觉啊德国人不像。至少我接触到德国人，不像中国人有那种攒人品的那种感觉。他、嗯、他说那句话纯粹是开玩笑、嗯，不是说为了为了。他们没有这个想法，说我的低调什么的。对低调，他那没有没有，他他只是单纯的开个玩笑什么的。嗯、但是没想到那天呃，正好是端午节、嗯，呃，就是对墨西哥那场比赛，嗯、而且那个球馆是在卢日尼吉，我加了一个世界杯的一个群，好多群友也去看了，而且大家都是穿德国队球衣去的，嗯、因为德国队球迷很多。嗯嗯结果那场比赛，呃，当时我还没有去俄俄罗斯呢，我在家看的。我没想到上半场墨西哥踢的真的就像像是一个冠军球队一样，嗯、那种那种逼抢，然后那种全场的压迫，嗯、就不惜体力，疯了一样的、嗯。那个上半场踢下来之后，我心想，哇塞。
0: 这这这个、这个这
1: 个、这个真的不好说了。然后上半场已经是一比零了，<笑>就墨墨西哥已经是一了。而且他们的后卫后来我才知道，那个七号是是个后卫。我以为墨西哥那个七号是个边锋啊、嗯、或者前锋之类的、嗯嗯嗯。他如果把握好机会，到上半场绝对不是零比一这个比分、嗯嗯嗯。但是因为他是一个墨西哥的后卫出身，所以说他前场几个机会也没把握好。当时我就觉得，哇塞，这德国队上来第一场比赛，没想到这么简单。嗯嗯嗯呃，第一场比赛结束之后，呃，正好过两天就回去上班了。整个办公室的气氛都是那种，大家见面都是先交换眼神，<笑>先确定
0: 你们是个德企嘛？对对，是是德国车企。德、哦、国的比赛，你们还是挺挺关心的。对，大家大家都非常关心，大家都非常关心。OK, okay。Okay, okay.
1: 然后大家都是交换眼神，都是先交换眼神<笑>看了嘛？看了看了、嗯嗯。然后聊一聊，我天，怎么会这样？嗯、然后呃，那时候大家。呃，就是有同事也在网上看了一些段子，比方说德国队提前运了好几吨的土豆对，还有那个啤酒香肠过去，就是、嗯嗯、因为这这其实不是。嗯、呃，不是说，呃，他们要到那儿好吃好喝，不是这个意思、呃。这个真的是一个球队整个后勤，对，呃，他们整个团队工作的一个体现。其实这是一个好事，这是个好事，这是个好事。对，而且应该
0: 这么做，应该这么做。就像德国在一战、二战一样，他们的谋划是真的是世界一
1: 流的。就是因为一战、二战、哎，所以说这次德国队淘汰出局了之后，好多段子。对对对对对。当然我相信，我相信听众里面有很多德国球迷啊。哎、首先，我也表明一下我的立场，就是、哎，嗯，在国家队层面，其实我是希望。我去看现场比赛，我我没有一个明确支持的主队， uh -huh. 就除了国足的比赛，其实你让我现场去看某一个国家队的比赛的话， uh -huh. 我不会有很强烈的那种感情上的投入，我一定希望这边赢，嗯、一定希望那边赢、嗯。但是俱乐部层面，俱乐部层面会有喜欢的， uh -huh. 呃、比如呢？那、呃、俱乐部层面呵呵喜欢的现在可能稍微没落一点， uh -huh. 是米兰 ，AC 米兰
0: ，AC 米兰。Okay. a 森、欸、米兰都是我我年轻的时候，那个时候很多人会追的那个比赛，怎么你还会喜欢 a 森米兰呢？呃，可可能因为你比我年龄，很多人会喜欢巴塞罗那、皇、呃、马这可可
1: 能不傻，你当时看的时候正好是荷兰三剑客的时候。对，九十年代、嗯。呃，我那时候可能是舍甫琴科、卡卡。哦
0: ，OK。琴科
1: ，而那时候马、嗯、马尔蒂尼也没退呢，那时候他将要退。嗯、退其实
0: 也是一个挺辉煌的时时期
1: 。对对，西多夫啊，皮尔洛，那个时候的呃。安安切洛蒂的圣诞树阵型，现在看来真是让人唏嘘呀、啊！啊
0: ，这这个世界足坛变化非常快，你像当年的那些零星中场阵位，现在都找不到了。对,
1: 对,对,对，现在
0: 更多是四二三幺啊，这种这种很有充满变数的一些阵型哈、啊。所以这个球场在变化啊，这个球星们在一波一波都在换，而球迷也在换。那、啊、留给我们的是无数的谈资啊、嗯。还有一个啊，就是我想补充一下关于他们那个土豆那个事儿啊。<笑><笑>因为我怀疑啊，这些土豆都让拉姆给吃了，因为他一直待到最后对。我知道，我知道，拉姆这次是不愁吃不愁穿，<笑>有香肠有土
1: 豆。对，这个这个是世界杯的传统，就是上届的冠军队当时举杯的那个队长一定要留到下一届的决赛，嗯、因为他要把这个冠军奖杯。交手递
0: 个地图去，是的，是的，呃，也是，也是，对，因为德国呀，这个这个国家其实也不容易，因为自打近代的这些战争过后呢，他一直是在一些，呃，事情上被人所，也不是嘲笑，就拿他们开涮吧，对吧？拿他们开涮，这次又狠狠狠的涮了一把。但实际上，因为这个，我首先不是德国的球迷啊，因为我常年在德国生活，所以我能够看到他们媒体在。呃，四年前那个夺夺冠之后，对足球的这种吹捧啊，就是当然你可以理解哈、啊，就是我们是冠军嘛。德国人本来就是一个比较骄傲的一个民族，我们也可以为我们的乒乓球骄傲嘛，对吧？这是无可厚非的事情。但是你时间长了之后，你会令人觉得哇，哇！我举个例子啊，有一次我我我带团，嗯，那是我忘了是不是四年前了。然后我那天中国队赢赢赢球了，我在车上我说，哎，我告诉大家一个消息啊，今天中国队啊踢韩国好、啊、像是三比零，高洪波带队那次，嗯啊、呃，邓、啊、卓翔进了个那、这个长途奔袭好像是，对对，对，像梅西一样，啊、对的对的,对的，我说三比零，然后后边一阵欢呼，然后但是我的司机是德国人，说他说怎么了，说出什么事儿了？你说什么呢？我说今天中国队赢了。韩国队，然后当时司机就发出了让我难以难以忘记的那种特别不耻的笑声，就就这种就这种笑声，就是说意思是说你们赢个韩国，你中国足球
1: 你还你还乐呵。这次你回去之后，如果有机会见到他，你可以提一下。毕竟最后一轮零比二，韩国替
0: 你们两个，我们替韩国三个，对吧？所以这个是风水轮流转哈，轮流转。当然，这个呃，看球嘛，看的更多都是乐趣，而不是说呃你是哪球迷，我攻击你；我是哪儿的，我我我掏出老本来我炫耀，这个我不是很很喜欢。那我们把话题说回到这次世界杯，因为很多人对现场的一些情况呀不甚了解，然后你去了，想跟你好好的聊一聊。嗯首先你是肯定是飞过去的对吧？对,
1: 对对对，飞过去。哎
0: 呀，人都说这个开俄航的都是那些，呃，左手什么伏特加，右手什么那个雪茄的这种飞
1: 行员，这些是,是这么回事吗？呃，这次我也是着重体验了一下俄航，我总共坐了三次俄航的航班，嗯、北京往返莫斯科，这是来回的，这就两趟了。嗯、然后从圣彼得堡又飞顿河畔罗斯托夫一趟，嗯，呃、每次就这三次坐俄航，每次给我的体验其实都是非常非常好的，嗯，他们的着陆非常平稳，而且起飞的时候你没有。明显那种拉升的感觉，嗯、呃、可能网上大家就是喜欢传段子嘛，嗯、就是我我去之前我也看了很多俄航段子、嗯，这也是我想体验他们的一个原因之一。嗯但是这个原因是俄航很便宜，嗯、俄航真的很便宜、哦哦。是的，是的，是的。呃，坐俄航他们的空姐的服务，包括呃食物啊、甜品啊，我觉得都还蛮到位的。嗯、对，之前我。嗯、呃，也体验过新航，嗯、呃，我觉得因为新航是大家比较公认的，新加坡航空公司是大家比较公认的服务啊，嗯、呃，体验都比较好的。嗯，我觉得从这个角度讲，俄航呃，并没有和他们有档次上的差别。嗯，呃，各方面体验至少给我的感觉是很满意的。嗯
0: ，实际上对你说这种换挡比较平滑这种事情啊，我关注的不多，因为我我也做过俄航，嗯、呃，我做过一次北京飞莫斯科，然后从莫斯科转机去法兰克福啊、嗯呃，有这么飞也是当时因为便宜，啊、呃，对的，确实便宜。然后我的体会就是，俄航它的这个多媒体娱乐系统还是做得比较好。当时的，呃，我们常坐的一些其他航空公司的航班呢，它就没有那种椅子后边的那些小小游戏机啊什么的，俄航都有。而且那个饭量份、啊、儿比较大，可能跟他们本国人的需求有关系啊。包括那座椅啊都不错，并没有。因为当时我们、呃、在德国留学的时候，一说回国做什么航空公司啊，一说做俄航，哇，你怎么什么意思呀？你这。俄航丢行李，俄航坠机什么这就开始来了哈、啊，就是大家除了什么国航汉莎什么，对其他航空公司，包括土航、土耳其航空，都觉得不靠谱，呃，都觉得要么是国航、汉莎，要么是阿联酋，要么是啊那个什么也叫伊比哈德，然后再说其他的觉得不靠谱，其实不至于啊，包括俄航，我也丝毫不认为他们那个就是。带着你在空中翻滚啊，什么国产、啊、<笑>没有没有没有，<笑>对吧？<笑>段子归段子啊，包括网上流传一些什么俄罗斯人是战斗民族什么的
1: 。俄俄航有一点，我们在每次着陆之后确、啊，确实有人鼓掌啊，是确实有人鼓掌。所做俄航这一点，我发现有可能是大家在网上看到有鼓掌那个习惯，嗯、然后大家也想体验一下，嗯、因为这个也是。可能有一定的娱乐性，嗯，然后大家欢呼欢呼，嗯、感觉还是挺好玩的
0: 。实际上，我第一次看到有人鼓掌呢，并不是俄航，而是 r e n 瑞达，就是瑞银航空，哦，是一个廉价航空公司。呃，我当时从汉堡飞的伦敦，对我去之后也有人鼓掌、呃，我就很奇怪。嗯为什么要鼓掌啊？对吧？啊、然后后来我又看到了俄航有人鼓掌，大家说是因为做俄航的人觉得幸存下来，嗯、<笑>但我觉得应该不是这个原因，这是开玩笑的、啊。可能他们欧洲人有这个习惯吧，就是包括这事儿有人带头就开始，啊、对，有人带头，专业是有人带头<笑>。对对对,对，其实
1: 第一次从我北京飞莫斯科着陆之后，有人带头，我第一反应是。就初入入又要鼓掌了，但是第二次当我做的时候，我我也鼓掌，啊、我就是就可能是有那个心态上、啊、的变化，凑热闹，凑热闹
0: ，对。所以俄航并没有那么的不靠谱、啊，这,这一个,这一,个一个结论。呃，这次你一共跑了几个城市啊？在俄罗斯
1: ？呃，这次总共是跑了四个城市，啊、但是有点奔波、嗯。奔波的原因是，呃，其中有两个城市我是两进两出，就是莫斯科去了两次，圣彼得堡也去也去了两次。嗯，那。
0: 那你这次除了看球，等于说也是个旅游了。对对对，是这样的。呃，是,这样是一个人去的还是
1: ？呃，和老婆一块儿去的。你都结婚了。对，这次之所以能请这么久的假，也是请婚假。
0: 哦，是这？哇，去，你<笑>你你,你,你太过分了！你这个你<笑>这个日子过得我
1: ……呃，这次去俄罗斯看球，我我和我老婆商量好了，这次只是纯粹的看球，不是蜜月。所以说我们用的是婚假，原因是、嗯、就是对于女生来说，嗯、毕竟啊。俄罗斯不是一个特别特别理想的度蜜月的地方啊，是因为它与、嗯、
0: 与那种浪漫呐、啊，与那种什么比基尼啊海
1: 滩啊对，对对对对，离得比较远。然后我们商量好了，这次呢只是用婚假、哦，下一次旅游的话，可能去一个更休闲的一个地方。嗯、这个是你跟你老婆的承诺吧？啊，对我我们其实，在买世界杯球票的时候，我们就已经开始这么商量了。OK， 然后。对对对，他是球迷吗？他不是，他不是。我太伟大
0: 了，陪着你走这么一趟，是这样的，是这样的。哇、呃、塞，我而且
1: 而且这趟说呢还是比较辛苦的，因为我我我确实比较喜欢看球，嗯、所以说、呃，这趟旅行的安排纯粹是就着每一场比赛具体在哪里，具体哪天对。对。所以在整个这个过程中，其实赶车啊，不管是坐飞机还是坐卧铺、嗯，还是蛮辛苦的、嗯。所以我还是比较感谢我老婆。
0: 哎，对的，呃、我但是我也相信你也会因此、呃、以后对你老婆更好。啊<笑>，我认为这其实其实两个人的关系啊有差距。我觉得两个人的关系是相互付出的累积，然后使两个人关系更加的密切，而不是说呃我索取看你给不给，然后你不给的话，好你下次索取我也不给你。是这样呃，我觉得、呃、我还是很看好你们俩的。虽然我没见过你们俩在一起啊，但是我看你的话，对、嗯、对你很有信心的啊、嗯，很有信心。这次回来之后，是,是,是不是给人买了个包儿、啊？<笑><笑>那个说说起
1: 购物啊，这个可以，这个可以展开两句。因为如果有人去国外旅游，大家女女女生嘛，肯定都会关注一下，那买包便不便宜，啊、买化妆品便不便宜。呃、啊啊啊啊嗯，这次我们也实地看了一下啊、嗯。如果买包的话，嗯、呃，不是很建议在莫斯科买，哦，可能是去欧洲，呃，啊、去意大利、去法国，或者去美国。OK OK， 但是。莫斯科有一点比较便宜，它的化妆品便宜，但是化妆品一定不要在机场买，他们的机场的化妆品店还没有北京的天安航站楼的日上便宜。他、哦、们的化妆品便宜在哪儿是他们有一个叫 A 店的，大家在网上一搜，嗯、呃、嗯，就可以搜到俄罗斯空格 A 店，它是他们一个连锁的一个化妆品品牌。哦 okay, okay, okay. 嗯，确实比较便宜，那个比日上还要便宜很多、嗯
0: 。哦，好的，因为这些信息还是比较实用的啊。出国旅游、购物、啊、然后我插一个啊，就是最近一个传得特别热的一个视频，跟咱们今天的话题没关系，但是讲到时效性的话，我说一下，啊、就是网上流传肾酒的一个，不是肾酒，是肾火的一个，呃，所谓的在。巴黎街头，然后然后抢这个中国游客大巴的一个视频，不知道你看到没有？一个绿色大巴驶过，然后驶过一个路口的时候，底下一群人过去把那个铁箱子拉开，然后抢包下来，非常的可怕啊！那个场景，哇塞，很厉害，就是拉开那个车就往往来抢啊！然后有人拍下来差不多十秒的一个视频。实际上那个车啊，首先我要说，那个车是 f l i x f l i x 是欧洲的一个廉价大巴一个长途公司，它更多的是比如说巴黎到法兰克福，法兰克福到汉堡，汉堡到布拉格。这样的一些长线的一些廉价大巴，它是出现是为了弥补这个铁路运营的一些短板，然后给一些很便宜的价格。所以它这个车是欧洲本地的车，它呃几乎不可能是承载一个旅游团，不仅是不论是中国旅游团还是欧洲旅游团，它不是旅游团用车，它是一个欧洲本地的一个廉价长途大巴车。然后这个车被抢了，然后它那个地点是哪儿也众说纷纭啊，有人说是。呃，格勒就格勒诺贝尔一个城市，有人说是巴黎，有人说是比利时，因为比利时也说法语啊。然后我看那个，我仔细看了好几遍这个视频啊，从街头的这个建筑来看是法语区，没错，而且讲的好像是法语，的，有很的好像是法语。而有一个人批了个法语国国旗，好像是哦、啊。然后旁边有个车停在边上，然后我、呃、闪过去很快的画面，我看一下车牌，看不出来是哪儿的牌子啊，看不出来。所以说这个肯定不是中国的大版团，我必须要澄清一下啊，因为在传传的特别的厉害，我们这几辆车、八辆车都来发这个视频。呃，是差异啊，差异。这次你在俄罗斯有遇到这样的危险的情况吗？
1: 嗯、呃，在俄罗斯感觉还是比较安全。嗯，呃，大的城市莫斯科、圣彼得堡都去了、嗯，像小的城市顿河畔索契也去了。嗯，可能呃，他们在世界杯期间安保啊各方面也确实是会着重的考虑，因为大赛嘛，嗯、不仅球迷会去啊，可能一些潜在的恐怖分子啊，对、嗯，歹徒也会想着去。嗯，我就我个人的体验来说还是比较好的。嗯嗯，感觉各方面嗯，街上的警察呀，嗯啊、呃，还有自己的晚上，因为有些比赛结束了之后，因为我也看过点球大战，结束了之后都已经十二点了。嗯嗯、呃，在街上你回酒店的路上，嗯、呃，感觉还是比较敞亮。嗯、okay. 呃，不会有那种就是觉得自己可能下一个下一个路口会会不会有人，倒没有这种感觉、啊
0: 。对，呃，包括在欧洲，其实。呃，也都是那些旅游城市，我可能会有一些偷盗的行为，包括抢劫行为。你如果去一些乡间、农田什么的，也不会有这种事儿发生
1: 。说起来偷盗了，我一六年的时候是第一次去欧洲玩，嗯、当时是去法国看欧洲杯。嗯，当时在马赛的时候，倒差一点被偷了。呃、嗯，对的，在马赛，但是当时有点特殊，当时我们是去马赛的教堂，是叫是叫圣母呃，是叫圣母大教堂吗？就是那个山上那个特别漂亮的。嗯嗯在那儿，我们当时一进去的时候，广播里就就有人，呃，就已经有英文的提示，就说现在人比较多，大家随身注意自己的财产。Okay, 他说这句话是意思是他其实看到贼了。对对对对对,对,对。后来我们发现，因为我确实被摸兜了。Okay. 当时呢，被摸兜的人他其实是在公交车上就盯上我了。Oh. 然后是在公交车上下车的时候，嗯、在下车的车门的时候，前面一个比较胖的他们的同伙，嗯、其实这个同伙都是女的。Okay. 我估计是吉普赛人，因为看他们那个。当然了，这这这个肯定有点地域了， uh, 我只是个人猜测。Okay, okay. 然后他们前面人堵着我，然后就下不了车，嗯、然后我就想往前探。嗯、就在这个时候，我感觉到，因为我穿的是牛仔裤，嗯、有人摸进我牛仔裤兜。啊、嗯。穿牛仔裤大家都知道，牛仔裤非常紧。对、嗯。有人摸进你兜，你第一时间肯定能感觉出来。对。然后回头看一眼，是个女的，然后她已经把我的那个兜里的东西掏出来了，但是掏出来的是我的车票。Okay, 其实已经没什么用了。Okay, okay, 但那个车票上，当时印着欧洲杯的那个徽、嗯，当时那个车票也还蛮有纪念价值的。然后哦，我然后我就直接跟他伸手，啊、然后我就跟他示意了一下、啊，然后他也就，哎，就是讪讪的那么笑了一下、啊，然后就递给我了。啊啊、后来我发现，在我进教堂的时候，他们也进来了、啊，也就是在他们进来的时候，还要再继续再下个手是吗？对对对，他们就我,我觉得他们就是。职业的小头 o k 职业具有职业精神的、敬敬业的小头，对对,对,对，那咱们就干这行、啊，对得起自己。这个今天就出来一趟，是这样
0: ，嗯,嗯，对的。所以在这个法国啊，在巴黎啊,巴黎啊这种大城市，一定要小心。甚至你你你说一定要小心，有时候都没用，你总有疏忽的时候。嗯、这边是无无孔不入啊，没有办法，所以说只能是。大家自求多福啊，自求多福。那么，在你拉着你的媳妇儿、老婆在辗转于各个城市之间的时候，交通都是怎么解决的呢？便利吗？哎呀，你提前去查车买票吗？
1: 呃，这个因为俄罗斯国土面积比较大，嗯，呃，出发之前，因为我是从去年就开始规划这个行程的，嗯，呃、确实从一开始的时候就把呃相应的机票还有车票买好了，而且这次俄罗斯举办世界杯呢，他也有对球迷的福利，他、嗯、在举办的时候他承诺，因为俄罗斯面积大，嗯、所以说在每场比赛，就你只要有球场的这张票，嗯、每场比赛之前和之后之后，你都可以乘坐免费的球迷软膜。Oh, 比方说，免对免费的，比方说、uh -huh. 这场比赛是在圣彼得堡啊， uh -huh. 呃，是在圣彼得堡的话，在去之前，比方说你降落的是莫斯科、uh -huh. 或者降落的是喀山， uh -huh. 你都有资格去他的官网申请一张免费的从莫斯科去圣彼得堡的软卧。OK， 这个其实非常好。是的。然后等这个圣彼得堡的球看完之后呢，嗯、你又有资格申请圣彼得堡，可能是去莫斯科，嗯、可能是去别的比赛城市、嗯、索契的软卧。嗯嗯嗯所以这个的话，对于球迷的转场就非常的方便，是的，而且它又节省了你的住宿费，因为软卧嘛，它能睡一晚上，对的。第二天早上你到了之后，你订的酒店你可以先存包，或者说你直接 check in， 洗个澡你就可以逛了。嗯、从对呃就是呃自由行的这种球迷来说，确实非常很便捷
0: 而且很实惠，关键不要钱，嗯、对对，免费的，对的。这让我想起了在巴黎的那个音乐节那一天，呃，因为是一个全国性的音乐节，而且这个音乐节会持续到很晚，所以这天会有一个。你你巴黎你知道开车是很不便利的，所以呢，会有一个音乐节的一个地铁联票出来，一共才三欧元吧，你能够用一天，然后无限次的去乘坐。所以这些当大活动举行的时候，这些交通的这些统筹的能不能跟上，是一个很重要的一点。这么看来，俄罗斯这方面做的还不错
1: 。对，呃，跟您刚才提到那个地铁、嗯，呃，其实俄罗斯这次地铁也弄得比较好。嗯。在比赛日当天，因为他们，呃，你每每次就球迷每个人都要申请一个发 ID、嗯。这个发 ID 呢，有点像记者证、嗯，就它样子很像一个记者证，嗯、你要挂在你的脖子上、嗯，上面印有你的名字、照片，背后有你的呃个人信息、嗯。只要你凭借发 ID， 呃，你就可以在比赛当日这个所在城市免费搭乘地铁。哦、啊，这这个各方面，嗯、呃，我觉得从大赛的组织上。来说，嗯，俄罗斯这次组织的确实很好。我、okay. 我个人作为球迷，作为一个去自由行的球迷，嗯、我是能打一个比较高的分数的
0: 。OK OK， 嗯、um, OK， 这个可能会出乎一些人的意料啊，因为俄罗斯在大家的印象中，虽然很多人没去过，但一想俄罗斯好像经济也一般。或者说，呃，各方面也没有那么牛的地方，但是他能够把这次这个活动办得这么好，我觉得挺不容易的。因为说实话，西方人啊，在我看来，西方人想干好一件事儿，有时候不是那么容易。呵呵你要说德国人行，<笑>真的德国人行，德国人办好事有秩序，但是呢，那你觉得就太过于有秩序，你知道吧？<笑>但是你要是说你要去了法国，就是你你随便吧，你知道吗？你随便吧。所以这个在西方各个国家还有自己的情况的不同，但中国我觉得还是非常厉害的。我觉得中国只要想干什么事儿都能干好啊，这跟我们的政府的领导啊，包括我们这个呃呃怎么说，我们中国人的一些的民族性有关系。我们办事很认真啊，很热情，很认真，这是一个一个不同啊。所以这次俄罗斯能够呃被你打这么一个高的分数，我觉得可能对。呃，我们大家呃看俄罗斯眼光会有一个改善啊，就是说觉得俄罗斯这地儿还不错啊、嗯，还不错。呃，先抛去球场的话，这次你在旅游层面来说，觉得俄罗斯哪几个城市比较
1: 好玩呢？嗯，我其实原本还打算去第五个城市，我这次总共去了四个。嗯。第五个城市是伏尔加格勒，因为我本身也是一个呃军迷，是二战的粉丝。嗯。所以说，嗯、呃，我去的时间段已经是淘汰赛阶段了，伏尔加格勒没有球赛了。Okay. 但是我还是想去那个城市一趟，嗯，但后来因为我又抢到了圣彼得堡的半决赛的票 ，OK， 临时把这个行程变了，嗯，嗯、呃，也最后只去了四个城市，嗯，这四个城市里边呢，两个城市大家比较耳熟能详，莫斯科和圣彼得堡，嗯、呃、这两个城市呢，嗯，挺值得一逛的。每个城市我觉得大家去逛的话，每个城市分别安排个四五天都没问题，嗯、呃，尤其是圣彼得堡，它是一个典型的一个西欧城市。它在设计和建筑上，当时采用了很多，呃，聘请了很多法国的设计师和意大利的设计师，所以，呃，本身这这个城市的市容是比较漂亮的，呃，再加上它的一些宫殿的设计，呃，很有那种欧洲宫廷的那种情调，所以你在这个城市，你既能体验莫斯科的那种感觉，也能体验西欧的感觉，而且它真的不是那种，呃，只是随便学一学的那种山寨，它你能感受到那种。嗯，建筑的风格和你去巴黎看到的是很相似的，嗯，这种呃交织的这种建筑风格会让你在旅游过程中感觉体验蛮不同的，而且本身圣彼得堡又是一个靠海的城市，靠海的城市大家知道吃的啊，各方面都会不错的，嗯、呃，唯一美中不足的是圣彼得堡这个城市太冷了，啊，我七月份去的，当时出了，因为我是乘坐免费的球迷卧铺去的，嗯，出了地铁站吓我一跳。好多的，因为满眼望去都是俄罗斯人嘛，嗯、好多俄罗斯人不是大衣就是薄羽绒服。Okay. 当时可是七月啊，是啊同志们、啊啊。我当时下来之后，我也冻得慌，因为我本身也比较怕冷、嗯。当时是七点，早上七点，我说走，赶紧去碰买秋衣去，因为我根本没想着要带秋衣过来。Okay. 七月份啊，谁想着带秋衣？嗯。所有大商场都一样嘛，国内也是十点钟开门。对。等了半天，然后把、啊、秋衣晚上。赶紧从那个箱子里把围巾，还有一件薄的那个外套、帽衫带上。Uh -huh, uh -huh. 呃，我们在圣彼得堡的四天，那感觉还是不错的。呃，莫斯科呢，那、呃、如果是一个嗯军事爱好者的话，也一定要去，因为它有那个库宾卡那个坦克博物馆。但是我们这次没安排，嗯、因为它确实有点远、嗯。而且我还本来准备去体验它的那个射击馆，是正规的，呃，就是可以体验 AK 47或者叫阿卡 47， 还有一些二战的。呃，制式装备，比方说现在最火的 98K，、嗯、它都有，它都有。但是世界杯期间，因为安全考虑，这些馆子都没开， okay. 都没开
0: 。我最有感慨的一个事儿是，你小子太有福气了，你带着自己的媳妇去看球和看坦克，你还你是不是<笑><笑>你是不是活腻了？<笑>
1: <笑>我们去莫斯科的时候。第一个景点不是红场，红场甚至我是放到我旅行最后两天才去的。我去的第一个景点是俄罗斯的军事博物馆，<笑>真的真的。那个、俄罗斯的军事博物馆里边，俄罗斯其实呃莫斯科它有好几个军事博物馆、啊。我去的那一个呢，它里边的镇馆之宝，啊、我说出来大家可能很多人都知道我说的是哪个东西。在历史书上描述二战最后都有一个照片，是红军就是苏联占领柏林的国会大厦。有一面旗子被一个红军战士插在了那个顶上。对，那面旗子就是在莫斯科的军事博物馆，嗯、okay, 是有
0: 着对全世界来说有着纪念意义的意义。对对对，而且
1: 说说真的，一点不夸张来说，那面旗子可能是人类立过的最有纪念意义的 flag、嗯嗯嗯。那面旗子也在很多的游戏、呃、里边出现。因为我也比较喜欢玩射击类的游戏，当时作为玩家，我也是。我也是在游戏里把这个旗子插在柏林国会大厦顶的，所以说我特意安排第一个景点去那儿。当时正巧在军博参观的时候，他们嗯、呃、把这个他们那个因为是镇馆之宝嘛，他们是放在二层的正中间，而且是放的很高，你每个人去的时话都要仰视看那面旗。我们去那天正好是他们，嗯，看着像退伍军人，因为他们说的是俄文，我不是很能听懂，嗯、但是,是一个很庄重的仪式。嗯，正好他们在那儿举行仪式，有讲话，有致辞，然后每个人都是穿的，嗯、呃，就是制服，上面有徽章。嗯、哦，我当时觉得，哇塞，我这个第一个景点果真没安排错、嗯，来对了，来对了，来对了。嗯、呃，这个景点里边，嗯，它其实并不是很大，但是它跟军博有一点比较像，它没有军博内馆那么大，但是它的外馆和咱们的军博外馆很像。嗯嗯嗯嗯有很多的武器装备，呃，有苏两七，有米格二十九，然后有坦克，呃 ，T 3 4什么的都在它外馆陈列。比较有趣的一个现象是啊，当时我们参观的时候，我估计不仅是世界杯期间啊，之后去，大家如果有机会去的话，在那个馆里碰见的中国人会非常非常多。为什么呢？嗯，确实，苏联这个有名是吧？对，这不、就是它跟这个
0: 军事和历史这方面的联系太多
1: 了。对，对，对，对。而且莫斯科啊，俄罗斯，嗯、呃，这个地方西欧的人不是特别爱去，这不是他们的一个首选的度假地方。对，但是是中国人比较愿意去的一个地方。嗯嗯。嗯、呃，在在俄罗斯的莫斯科这个金箔里边，我们也是见到了不少国人， okay. 基本上就是中国人和俄罗斯人。OK OK。那其实
0: 是一个比较有意思的一个回顾哈、啊，因为近代史很多事情发生在苏联。对，因为不论是在二战的时候，还是在这个后来中苏关系这个这个、这个期间啊，其实还有很多故事在里面的，
1: 是这样挺有意
0: 思的一个体验。你你这一路上，你这个老婆就没跟你啊，就
1: 这些有什么意思呢？这个有有吗？嗯，还行，因为我们之前去呃去越南玩的时候，也去了越战的那个军博，就是他对这些、哦、他对武器啊有有一定的兴趣，有一定的兴趣、哦，而且之前我们也去法国看球，也有一定的基础。但是旅行过程中，尤其是这种呃十几天的旅行过程中，其实难免会吵架。当然，呃，这这个是肯定的，这是肯定的。嗯嗯、但是呃，这这也算是磨合的一个过程吧。对的，吵架的其实也是两个人增进了解一个过程
0: 。对
1: 对,、嗯、对。呃，说起来，另外两个城市，小城市、啊、顿河畔罗斯托夫和索契、嗯。索契大家可能了解，因为是冬奥会的举办地。而且北京马上也要举办冬奥会了。对。索契这个城市还是蛮美的，因为它是一个呃黑海边的一个。一个海滨城市，它还有一个特别特别有名的就是它的滑雪，也就是说这个城市既能是游泳冲浪，也能
0: 滑雪，嗯，
1: 所以它这个城市非常特殊，而且它又是，嗯，它在这个整个俄罗斯的定位有点像呃中国的三亚，嗯它是当地人就整个俄罗斯人的一个度假胜地 ，OK， 呃，它也有很多的呃就是领导人的度假村，斯大林的故居啊，包括。呃，写《钢铁是怎样炼成的》作者也是在那儿疗养，包括现在普京也经常去那儿疗养，有点像北戴河在那个中国的定位。OK， 嗯，但是如果是比较基础建设的话，就一个城市的基础建设来说的话，我觉得。可能世界上没几个国家能跟北京或者上海比。当然，呃、北京、上海，包括咱们随便举一些，嗯，比比比较好的城市，成都啊、杭州啊、南京啊，呃，更别提深圳和广州了。嗯、呃，中国国内的基建真的是，就你别说欧洲了，我觉得美国都不一定比得了。对的，这这点是大家一点都不用怀疑。嗯、对的。
0: 所以我们现在会有很多朋友出国之后就感慨，这地儿还不如我们那哪儿哪儿呢？这地儿还不如哪儿哪儿哪儿呢？是这样的，因为慢慢的咱们中国这个腾飞的速度非常快啊，非常非常快。所以很快我们会看到，这个欧洲也好，美洲也好，一些大国呀、大的城市啊，他们的基建设施也好啊，或者一些什么，比中国差的就太大了。呃，哎，问你一下，在俄罗斯这个移动支付这个、玩意儿做的怎么样呢？
1: 嗯、呃，这次去呢，其实有一点让我还挺吃惊的，嗯、就是在俄罗斯铺得很开、嗯。我们当时着陆，嗯、呃，莫斯科的机场之后，要坐机场快轨去市区，嗯，结果就看见非常醒目的中文的那个字，说只要是这样的信用卡支付机场快轨，只需要一卢布。一卢布什么概念？基本上就是一比十，也就是说一毛钱人民币。Oh, OK， 一毛钱人民币。OK， 哎、okay. uh ，我想想，这这福利不错，白给一样嘛，白给一样,给一样、嗯。而且，呃，你你也可以没带这个六二开头的信用卡，你直接如果你绑过 Apple Pay 的话，你刷一下就可以了。嗯嗯。那、嗯啊、当时觉得咱们这个“一带一路”还真是不错，嗯、下了下了飞机啊，<笑>刚下飞机就有这个福利。嗯、呃，对对对，呃，期待有越,越
0: 来越多这样的福利能够遍全球，因为真的是南、嗯呃，起码现在在欧洲还是不是很方便，嗯、就是你去出门啊，用硬币。对我，你看我这钱包啊。你你看我这这是这是我常规状态的钱包，你看这个厚度，呢。哇塞，对，因为<笑>好沉啊。对，全是硬币，你知道吗？我出来都不带钱包。对啊，你在欧洲的话，你没硬币你过不了日子，你知道吗？就很头疼。这是在欧洲，这这为什么里面小偷猖獗？你知道吗？你身上可有这么大一个玩意儿，如果你只有手机去移动支付的话，他什么都偷不到。说实话
1: 。对，因为大家手里都攥着手机。
0: 对的，对的。所以这个我不是说嘛，这个一个人的财富呀，在中国呀。跟手机的电量成正比，你知道吗？对对对，<笑>你没电了你就完蛋了，对吧？你所以说这个中国这方面做的确实是非常好。我们把这个话题，呃，说回足球吧。好、嗯，那么这些城市你走了一些之后，球场都怎么样呢？嗯
1: 、呃，我这次是总共去了，一、二、三，总共是看了五场球，看了在三个球场看的，嗯嗯、是莫斯科的卢日尼吉，呃，圣彼得堡的。呃，圣彼得堡球场，还有索契的叫，叫索契的体育场、嗯，这三个球场都非常新。他们有些是翻新的， okay. 然后有些是改建的。因为卢日尼基球场开始是为莫斯科奥运会建的、嗯，呃，甚至是更早，呃，是那个二战之后建的。但是他们的设施在经过翻新了之后都特别的新，而且整个的呃装饰啊，你都感觉都非常有世界杯的氛围，嗯，呃，因为我之前也去呃巴黎去法兰西大球场看过欧洲杯，我感觉跟西欧的这些咱们大家，嗯。就是口中比较发达的这些城市，嗯、巴黎啊，比、呃，一点都不输，甚至我觉得很多体验还比法兰西球场要好。嗯,嗯 ，OK， 那么球场内的氛围呢你？你在国内看过球吗？呃，看过，看过，我在呃在工体看过，然后当时成都谢菲联还在中超的时候，我也在成都看过。
0: Okay. 那你觉得呃俄罗斯那边的球场气氛怎么样？
1: 嗯、呃，这个得分具体场次、具体球迷了。哦、oh. ，因为我看的第一场比赛呢，其实是原本应该是德国队的第一场淘汰赛，<笑>因为大家原本预计德国队是小组第一嘛。啊、uh -huh. ，结果实在没想到是小组垫底，这出所有人意料。对、uh -huh. ，当时那场比赛我抽到的时候，嗯，我还跟我老婆说：“哎呀，不错不错，咱们，呃，整个这个世界杯。”看的第一场球会是一个传统强队的比赛，不错不错。我跟他说有可能啊，是德国队瑞士，啊，这个这个咱们到时候就等着看好吧。嗯，结果最后变成瑞典对瑞士。OK， 这两个欧洲的，就是也不是技术流，算是身体流吧。是的。结果这场比赛呢，嗯，你刚刚谈到球场气氛，就是因为这场比赛变成了瑞典对瑞士，但是大家期待的都是德国队比赛。我们在进场的时候发现很很有趣的现象。好多人穿着德国球衣进场，因为大家是德国球迷，就、呃、因为很多中国人愿意看这场比赛，是，中国的德迷非常多，我们在现场也看到了很多中国球迷，大家脸上画的是德国国旗，然后穿的是厄齐尔球衣、呃，我有好朋友是厄齐尔球迷，然后他当时还说，哇，你替我现场去看看厄齐尔，我说没问题，到时候给你照照片，给你寄明信片。然后那一场踢的好像还不是很精彩，对吧？相当不精彩，是一场。可以说是一场典型的足球比赛，因为很多足球比赛，呃、如果技术水平不高的话啊，就就是个零比零或者一比零。这、嗯、场比赛从技战术层面从，从呃，发可陈对乏善可陈，而且从观赏角度也会乏善可陈、嗯。所以说，呃，球场气氛相比较而言也不是那么的热烈，因为本来观众就没有自己支持的某一方，对,对,对,对吧？而且这场比赛呢，呃，当时进行的时候呢，我感觉可能因为这是淘汰赛的前几场，安检还比较严，嗯，呃，用进场时间非常久，所以进去了之后大家可能也有点疲惫，有点疲惫，嗯、呃，唯一比较好的是，呃，圣彼得堡这个体育场呢，因为它是比较新的体育场，它的设计理念也很新，嗯，它在建造的时候把球场设计的。巨音效果非常好，有点像是听音乐会的那种感觉。嗯、你的那个喊声在球场内会有一种、哦、环绕立体声的感觉的的。整个的巨龙效果会把这个声音不会让它很快的散出去。这个体验在你一开始的时候，嗯、进去、呃，你听到、呃、两边的球迷团体喊口号的时候，还是比较震撼的。是的
0: ，呃嗯、我在参观安联球场的时候有这种体验，就是他会有讲解员嘛，带着你去。转、嗯、啊、嗯，呃，他有,有一个环节就是让你去体验这个球场的录音效果。嗯，他每带一个队，一个团体大约是二十人。他说，你这二十人一起听我的口口令啊，一起喊一个口号，你就喊托托就是德语的进球进了、哦、啊，一起喊托。他说一二三，然后二十个人喊托，然后这个声音他会就是那种成一种这。呃，它不是那种拖拖拖，拖拖，不是有回音。对对，不是回音，而是一种就是在你耳边回响的一种,的一种的。没错没错没错。很爽的一种包着你的对,对对对对对。特别的响亮，是这种录音效果确实是这种专业球场是很厉害的。没错没错。对，这些我们在、这个、比如说工体是是感受不到的。对对对,对,对,对那是、个、体育场，对,对，那是、个、体育场。对，
1: 而而且他们为了世界杯改造的时候都把。球场边的跑道、嗯，呃，都给拆掉了。Okay. 因为卢伦尼基球场它原本就是当时为八零年莫斯科奥运会设计的时候，田径比赛你肯定得有跑道嘛。嗯、但是有跑道了之后，嗯，不管去过工体还是去过呃上海八万人球场看球人、嗯，我估计都有这个感受、嗯。他会把你和球员之间隔得有点远，拉远了。对，这个拉远了之后，呃，你的参与度会有些降低。对的，而且你不会感觉，你不会那么感觉。你是整个这比赛的一部分，是的。但如果这个球员就在你边上，他恨不得捡球的时候都能给你打个照面，对，那你完全就是他们
0: 在场上的恨不得拼抢那个肉和肉碰撞的声音，对对对对你都能听到，对吧？这就就就会很爽
1: 。这个确实是建筑上的一些设计给观众带来不一样的体验的一个、嗯、非非常重要的对对
0: 对。对，但是你说的这个呃，没有自己支持球队的这种感受，我也有过。我记得零六年那个世界杯是在德国踢的，对吧？对对对,对、啊，没错。当时我,我德国嘛、啊，然后我也没去现场。我就又在大学里面哈，大学有一个礼堂会放他们比赛的那个转播，然后就跟朋友一起去了，是阿根廷对谁呀、啊？忘了哈，也没有自己支持的队伍，然后就在看，然后进个球也很开心啊，起来喊。喊半天就觉得没有那么从心里去高兴，因为觉得这事跟你没关系，对吧、啊？是是，就没关系。包括你像你看两个场，一看两个跟你无关的队伍比赛的话，进球了，哪怕你是一个真正欣赏足球的球迷来说，从情感上来说你没那么兴奋，嗯，啊、就就就就一般。那这几场比赛看下来，哪一场是给你印象最深的、最有投入感的比赛呢
1: ？呃，如果这么来说的话，可能是决赛，因为决赛法国对克罗地亚，克罗地亚明显是。就是在解说里边被称作 underdog， 就是处于下方那个，就不被看好那个球队。所以说，当时我是比较支持克罗地亚的。再加上决赛是我看的第三场克罗地亚比赛了。嗯、看第一场克罗地亚是他在索契跟俄罗斯踢、嗯。那场比赛很好看、嗯，而且再加上那场比赛是俄罗斯，呃、他是他是主场嘛主，所以那场气氛特别特别棒、嗯。再加上那场比赛很有戏剧性，是踢到加时赛的最后五分钟，俄罗斯顽强扳平。二比二拖入点球大战，嗯嗯，然后、嗯、呃，克罗地亚太精彩了，克罗地亚又一次是在落后的情况下晋级。嗯、然后我又看我看的第二场比赛，克第二场克罗地亚比赛是半决赛，克罗地亚对英格兰，也是落后的情况下，嗯、克罗地亚晋级。所以第三场，当我看决赛克罗地亚的时候，我确实比较支持克罗地亚。是的，因为当时那个环境下，你你也很难不支持克罗地亚。你现场观看了他们二十二个人像。像战士一样，在战场一路走来，对，真的是拼到最后一刻。对对，你你很难不支持，而且,而且普
0: 遍上人民会支持这个
1: 弱的一方。对，对对对而且呃，现场嗯、呃，决赛也有很多呃，不管是巴西啊、啊、呃、阿根廷啊，还是其他的英格兰的球迷，嗯、呃，也有其他国家球迷。这些球迷他会从他的立场上更支持克罗地亚，原因是。法国队如果再拿一次冠军的话，相当于跟他们的距离就更近了。呃、嗯，对的，对的，对的，对的。所以大家也会，他们他们也会从自己的立场上出发支持克罗地亚。是的。所以现场当时我的感觉就是，除了法国人以外人，全都是给克罗地亚喝彩的。
0: 嗯、不，场内如此，场外我觉得也如此应。应该是。我身边除了那些在法国生活工作的那些人，对,对对对，我觉得没有法国队的球迷。你要说德国经常被人黑，被<笑>人开个玩笑什么的，德国办事靠谱啊，对吧？哎，我我也不是黑，反正我是我也是从心里我是希望克罗地亚能够
1: 赢球
0: ，所以决赛当法国队一直在第二三的依靠那个非洲联队那帮人的表现进球的时候，我心里边也不是很开心，不是很开心。